0: Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand in u, in mij en in deze wereld begonnen is. Laten we een moment hebben van stilgebed. In die stilte komen we naar u toe Heere god en vragen u of u heel dicht bij ons wil zijn met uw geest of u het ons tot ons allemaal wil spreken dat vrijheid vandaag opnieuw invulling mag krijgen in ons leven en dat mogen we vragen niet omdat we zo goed zijn maar omdat u zo genadig bent we prijzen uw naam heer amen Ik wil een gedeelte met jullie lezen. Het is gelaten vijf. Hebt u last van de galm? Hebt u hem, hoort u hem ook? Want ik hoor hem ook. Mag die galm eruit? De hemelsferen zijn voor de andere kant van de eeuwigheid, denk ik. Dus als u met mij mee wilt lezen uit gelaten vijf... Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels. Ik zeg jullie, als jullie je laten besnijden omdat jullie aan de wet van Mozes willen houden, kan Christus jullie niet redden. Ik zeg het nog eens heel duidelijk. Iedereen die zich laat besnijden, moet zich ook aan de alle regels van de wet van Mozes houden. Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar daar hebben jullie niks aan Christus. Want hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op hem vertrouwt. Maar door Gods geest weten wij zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld omdat we geloven. Want als je bij Christus hoort, maakt het helemaal niets uit of je besneden bent of niet. Maar alleen geloof is belangrijk. Geloof dat zichtbaar wordt in liefdevolle daden. Jullie, gelaten, begonnen zo goed. Wie is jullie in de weg gaan staan, zodat jullie de waarheid niet meer volgen? Dat idee kwam niet van hem die jullie geroepen heeft. Denk erom. Een klein beetje gist laat alle het deeg gisten. Als één mens slecht is, steekt hij de mensen om zich heen aan. Ik weet zeker dat jullie het hiermee eens zullen zijn. Maar die mensen die proberen om jullie te bedriegen en in de waar te brengen, die zullen daarvoor gestraft worden. Het maakt niet uit wie ze zijn. Dan spring ik naar vers 13. Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om zomaar te doen waar je zin in hebt. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden. Houd net zoveel van je medemens als van jezelf. Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden. Ik bedoel dit. Laat je leiden door de geest en niet door je eigen ik. <tie> Want wat het ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil, maar je door de geest laten leiden. En dan is de wet van Mozes niet voor jullie. En dan wat praktijk. Het is duidelijk wat verlangens van het ik zijn. Verkeerde dingen doen op het gebied van seks... Maar op losleven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor zoals ik dat ook al eerder gedaan heb. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het koninkrijk van God komen. Maar door de geest ontstaat de vrucht, liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid en goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. En tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat daarbij is gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je ook door Gods geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar. Ik hoor nog steeds dat piepje. Niets aan te doen? Ik kan me zo voorstellen dat als je naar de radio aan het luisteren bent en je hoort dit, dat dit ook niet prettig is. Dus misschien kunnen we microfoon wisselen. Ja, dankjewel. Volgens mij is dit beter. Ja. Hebben jullie gisteravond gekeken naar de dode herdenking? Wie heeft er gekeken? Mag ik even handen zien? Oh, heel veel kinderen ook. Oh, mooi. Prachtig. Dankjewel. Dan hebben jullie vast ook het verhaal van Femke Halsema gehoord... Een prachtig verhaal over keuzes en keuzes maken. Over keuzes en keuzes maken en het feit dat we hier de ruimte hebben om die keuzes te maken. En het, het raakte ons diep, moet ik zeggen. En ik vind het ook heel mooi dat ik juist op deze dag, op Bevrijdingsdag, met jullie mag spreken over bevrijding, over vrijheid, wat het inhoudt. En samen met jullie het avondmaal mag vieren als herinnering van het feit dat Jezus ons heeft vrijgekocht. Ik vind het geweldig. En ook als u meeluistert via de radio of de pc... een warm en hartelijk welkom op deze bijzondere dag. Vrijheid. Vrijheid, wat is dat nou eigenlijk? En waar leidt die vrijheid dan toe? En hoe gaan we het in wezen doen? Want zeggen dat je vrij bent, één ding... maar eruit leven is nog wat anders... En eigenlijk heeft Paulus in dit vijfde hoofdstuk van de gelatenbrief al het voorgaande uit de gelatenbrief samengepakt uh, en zet het allemaal voor ons nog één keer op een rij. En Dat doet hij zoals Paulus dat heel goed kan, uh, met veel woorden, maar wel heel duidelijk. In vers 1 stelt hij heel duidelijk, wij zijn bevrijd tot vrijheid. Dat staat er ook letterlijk in het Grieks. U bent bevrijd om vrij te zijn. En dat is geheel en alomvattend. Het is bevrijd zijn van de zonde, dat hebben we ook gezongen net hè, met de liederen. Het is bevrijd zijn van je zondige natuur, van je natuur om dingen te doen voor jezelf. Het is bevrijd zijn van de vloek die na de zondeval is uitgesproken. Ik vind het altijd weer verbazingwekkend hoeveel kinderen van God gewoon onder die vloek blijven leven. Hè, alsof dat de bedoeling is. Maar nee, daar zijn we van vrijgekocht. We zijn bevrijd van de wet die ons veroordeelde. Uh, en we zijn bevrijd van de dood. En zoals we hier zitten, ook al weten we dat we fysiek een einde maken hebben aan, uh, aan dit leven, maar we weten dat we uh, mogen leven en mogen heersen met hem voor eeuwig, al voor een deel hier, op aarde, en voor een deel aan de andere kant van de eeuwigheid. Het is een vrijheid die we ontvangen van God door het werk van de Heer Jezus Christus, en dat weten we, tenminste dat mag ik aannemen, dat jullie dat weten zoals je hier zit. En het is ook iets wat we gekregen hebben vanuit Gods genade. Met andere woorden, we kunnen er niks aan toevoegen. Het is door geloof. Ik weet nog dat ik op de zondagsschool in Hengelo van Tante Cini de mooie tekst leefde, dat we door genade behouden waren, door het geloof en dat niet uit jezelf, zodat niemand roemen. Dus je hebt niks, maar dan ook werkelijk helemaal niets om je op voor te staan als christen. Het feit dat wij gered zijn, dat we dat mogen weten, zoals we hier zitten, is totale genade. Je hebt niks in te brengen dan lege briefjes. Want die vrijheid krijgen we van God. En die geldt voor jong en oud. Die vrijheid raakt aan onze positie, niet alleen hier in deze wereld, maar ook in de geestelijke wereld. Het is een vrijheid... ...die je uitdaagt om van daaruit te leven... ...en dan begint Paulus al met... ...maar laat je geen slavenjuk opnieuw opleggen. Let wel, dit slavenjuk kwam niet van buiten de gemeente. Hè? Dit slavenjuk kwam van binnenuit. Er was een groep, die noemen wij dan nu dwaanleraren... ...maar die waren zeer overtuigend. Waarschijnlijk waren het tot rijke mannen. Ja, dat is waarom Paulus ook zegt... ...het maakt niet uit, ze zullen wel hun, uh, hun loon krijgen het maakt niet uit wie ze wel niet zijn, rijke invloedrijke mannen, maar die wel met een slavenjuk kwamen. En dat slaafjuk haalde blijkbaar alles onderuit waarvoor de heer Jezus nou juist gestorven was. En dan moet je weten dat in het jodendom het juk op je nemen best een hele vrome kreet was die iedereen wel bezigde. Want het juk op je nemen betekende gewoon je, dat je wilde voldoen aan de vereisten die nodig waren voor het koninkrijk van God. Dus het klonk ook nog heel vroom. Het klonk eigenlijk wel helemaal prima. En toch zegt Paulus, als jullie dat doen, als je dat juk op je neemt, dan laat je je opnieuw knechten en dan ben je kwijt alles waarvan jij bent vrijgekocht. En wat is dat alles dan? En dan legt hij het hier vooral uit op basis van. En dat is de wet. Want jij bent vrijgekocht. Je bent vrijgezet van de wet. Want die had Jezus al vervuld. Maar deze leraren koppelden eigenlijk het heil, het gered zijn, het vrij zijn, koppelden ze aan eigen inzet. En hoe deden ze dat dan? Door op te roepen om je toch weer te laten besnijden. Want dat stond immers in de wet. Paulus was daar eerst zelf ook wel van, zou je kunnen zeggen. Dus wat maakt dan dat hij daar zo tegen ageert? Want hij verzet zich hier met hand en tand tegen, hè? Het is mooi als je de Griekse teksten leest, dan staat er ook. Dan, dan is hij hier zo zwart-wit in, zo scherp. Bijna filijn. Waar hij tegen ageert is het feit dat mensen denken dat ze zelf nog iets aan dat hel kunnen toevoegen, dat ze denken dat ze daar zelf nog een vinger in die pap hebben. Dat ze hun heil kunnen bewerken door iets te doen, namelijk in dit geval dan de besnijdenis. En dan verwachten ze helemaal geen bevrijding meer van Christus alleen. Nee, dan is het bevrijding van Christus en het feit dat zij zich lieten besnijden. Nou, maar het gaat dus niet om die besnijdenis, hè? daarom heb ik ook een stukje weggelaten. En omdat de drie groepen wel bij ons in de kerk zitten van de zondagsschool. Het gaat er eigenlijk om dat Paulus zegt, joh, mensen verwacht nou niet het heil van jezelf. Denk nou niet dat je zelf kunt maken dat jij een goede christen bent. En wat is dan een goede christen? Iemand die in vrijheid leeft. Want daar gaat het iedere keer maar om. Die vrijheid die staat echt centraal. Wanneer jij denkt, wanneer ik denk, dat we met een besnijdenis of eigenlijk door iets zelf te kunnen doen, hè, onafhankelijk van de genade van God, nog iets kunnen bewerken in ons christelijk leven, dan zijn we eigenlijk alles kwijt, want we zetten ons door dit ene dingetje te doen, zegt Paulus, onder de totale wet. Nou, dan nodig ik je uit om Leviticus te lezen. Dat zijn er nogal wat, al die wetten. En die wet was nou juist bedoeld om te laten zien dat mensen die niet konden houden. Die was bedoeld om mensen te laten zien, joh, je hebt Christus nodig. En voor de joden, je hebt de Messias nodig, die jou vrijmaakt. Dat kun je niet zelf. We hebben dat niet in huis dus het gaat om heel verschillende sferen. Aan de ene kant de wet: het zelf doen, het zelf regelen, je eigen christelijkheid bewerken en daar ook je eigen denken over hebben. Het is ook autonoom. En aan de andere kant een hele diepe dankbaarheid van weten: ik ben gered, ik ben geheiligd, gereinigd, maar niet door mijzelf, enkel en alleen door genade van de Heer Jezus. Is dat amen? Dat is amen, daar staan wij voor. Dus we hoeven het niet zelf te doen, omdat we het niet zelf kunnen. Het reddend bloed van Heer Jezus is voldoende voor ons allemaal. En blijkbaar vinden wij dat toch heel erg lastig. Want er is toch nog iets in ons wat graag iets wil laten zien van hoe goed we wel niet zijn. Kijk eens, hoe vaak ik wel niet in mijn Bijbel lees, joh. Ik hou vaak stille tijd. Ik ga elke zondag niet één keer naar de kerk, maar ik luister ook nog naar Hour of Power. Ik. Ik. En voor je het weet, ben je weg. Gaat het helemaal niet meer om Gods genade, maar gaat het om jou. En hoe goed je wel niet bent. En Paulus zegt: knijt er hard. Dan snijd je de verbinding met Christus door. Dat staat er letterlijk. Dus het moment dat wij nog denken dat we beter zijn dan, of meer zijn dan, of iets zelf kunnen, joh, vergeet het maar. We zijn het kwijt. Gods genade wist voor één keer en voor altijd jou en mijn zonden uit. Van de kinderen, en het lijkt me zo heerlijk als je kind bent, dat je weet, ik word nog heel oud, dat hopen we. En dat alle zonden die nog gedaan worden, daar is Christus al voor gestorven. Je bent vrij, je hoeft nooit met een schuldgevoel rond te lopen. Christus zet jou en mij Vrij. En dat is nou het verschil tussen, uh, en daar ben ik aardig mee bezig geweest, met allerlei andere godsdiensten. Maar dat is het verschil voor mij tussen het christelijk geloof en heel veel andere godsdiensten. Want daar wordt ook nog een heleboel van jou verwacht. Je moet eigenlijk zelf een deel van je heil bewerken. En zou ik je eens wat vertellen, dat vinden we nog fijn ook. Hebben we tenminste in eigen hand. Maar het is onbetrouwbaar, hè. Want waar ligt dan de norm? Terwijl Christus zegt, joh, ik pak het over van jou. Nou, jullie weten dat ik een verbinder ben, dat ik vaak dingen bij elkaar probeer te brengen. Maar dit is nou een gedeelte wat niet te verbinden valt. Wet, vrijheid, vlees, geest. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En ook in deze vertaling die ik gelezen heb, staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Wil jij je relatie met Christus vernietigen of je daarvan loszetten... Ga dan vooral weer je helemaal hechten aan allerlei regeltjes en gedrag van jezelf, waarin je beter bent dan anderen. En dan kom je vanzelf van God los. Of kun je vanuit de diepe overtuiging zeggen, ik kan mezelf niet redden. Ik kan zelfs die vrijheid niet eens leven. En zelfs daar heb ik God voor nodig. Waardoor je in totale afhankelijkheid van God die vrijheid in mag stappen. De geest schenkt belofte. Dat heb je ook kunnen lezen. Het is Gods geest die nadat de Christus de relatie legt tussen God en ons, met ons verder gaat. Die het nieuwe leven in ons bewerkt. die Jou en mij kan overtuigen van zonde, van oordeel, maar ook van gerechtigheid, van wat goed is. Die uitwerkt dat je gaat herkennen wat God voor jou heeft weggelegd. En het is zoveel joh. En ook hier weer, vind ik ook zo mooi. De geest doet dat dus in ons leven, ook hier weer geen eigen verdiensten hoor. Nee, Gods geest doet dat in u en mij. De gave geheel en al van Gods kant. Het is, uh, het is voor mij ook een zekerheid. Mijn heil is niet afhankelijk van mijzelf. Maar mijn heil is afhankelijk van God. Die zegt dat hij altijd dezelfde gaat zijn. Gisteren, vandaag en in de toekomst. Nou, hoe mooi is dat joh. Onveranderlijk. Heil voor jou. En daarin zit ook onze vrijmoedigheid. Dat je vrijmoedig, hè, daar zit het woord vrij en moed in. Hè, dat je met vrijmoedigheid gewoon naar God mag gaan. Wat je ook gedaan hebt, wat er ook gebeurd is in je leven. Waar je ook de mist in bent gegaan de afgelopen weken misschien. Maar dat je weet, joh, ik ben altijd welkom bij God. Waarom? Omdat God mij heeft vrijgekocht door zijn zoon. En mij vult met zijn geest. Leef je die vervulling met die geest? Leef je dat wandelen met hem? Leef je dat vrijgezet zijn? Dat je zo vrijmoedigheid hebt dat je zelfs voor dat oordeel niet bang hoeft te zijn. Want je weet, in Christus ben ik rein en heilig. We zijn bezig met bevrijdingsdag. En Maria zei het heel mooi. We zijn ons bewust van de periode 40 tot 45. En ik vond dat ze dat gisteren ook heel mooi deden door jongeren erbij te betrekken. Waardoor het ook doorgaat, hè? die gedachte doorgaat, de ervaring, de, de, de herinnering doorgaat. En we hebben stilgestaan bij wat oorlog, wat bezet gebied zijn, wat dat betekent. Kaalslag, honger, machteloosheid, rassia's, tewerkstelling, machteloosheid omdat je je eigen kinderen niet kan beschermen. Zoveel vernietiging, onmacht, angst. En sommige gevolgen werken tot op de dag van vandaag, en laten we dat niet vergeten, door bij mensen. Als we verhalen horen van mensen die iets meemaakten, zelfs als waren ze maar kind. Het zijn beelden die ze nooit meer kwijtraken. Maar geestelijk gezien zou ik exact diezelfde metafoor kunnen gebruiken. Want jij en ik, we zijn bezet gebied geweest. En dat betekent in ons leven ook kaalslag, geestelijk. En honger. En de machteloosheid. En merken dat je het niet kan. En merken dat je niet kan voldoen. En merken dat je wel iets wil, maar dat het je niet lukt. Vernederende overheersing, waarvan God door Christus ons vrijkoopt. Hoe kostbaar. Want dan komt die bevrijder, de Heer Jezus. Die spreekt over het koninkrijk van God, wat niet van deze wereld is. Degene die zegt dat hij kiest voor het gebroken en het gekwetste. Die vrijzet. En die herstelt. En dat gedenken we. Vrijgezet worden en hersteld worden. Hij geneest. Hij zet ons vrij. Het is een boodschap van vandaag. Want in Christus mogen jij en ik, zoals we hier staan, zitten. Vrij zijn. Echt vrij zijn. En leven op een andere manier. Ontrokken aan de krachten, machten van de wereld... De krachten en machten die ons naar beneden drukken, verslavingen, noem het maar op. Maar een vrijheid die leidt tot geloof, wat vorm krijgt in werken van liefde. En Zo hebben we dat net gelezen. Want het is natuurlijk niet de vrijheid zomaar, het is niet de vrijheid om maar een beetje vrij te zijn. Maar, oh, ik ben vrij en ik, ik leef er maar op los, dat heb je ook kunnen lezen. Paulus die spreekt ze eigenlijk aan alsof het over de wetloop gaat. Hij zegt, joh wat is er nou met jullie misgegaan gelatjes, het ging zo goed, jullie waren zo lekker bezig. Wat is er gebeurd dat je nou blokkeert, wat is dat? Waarheid maakt vrij, leugen bindt. En leugen maakt je klein. En hij vraagt, waarom hebben jullie je eigenlijk laten knechten? Waarom heb je die vrijheid, ben je die uit handen aan het geven? En waarom probeer je weer om hetzelfde te gaan doen? En dan zegt hij het zo bijna cynisch, God zelf is hier in ieder geval niet de bron van. Nou, dan is het duidelijk wat dan wel de bron is, lijkt me. En daarmee zegt hij eigenlijk ook van, joh, maak dat je wegkomt hierbij. Dit is geen goed denken. Hij gebruikt het woord wat, ook gaat, wat hij ook gebruikt over betalvering, betalvering door de dwaarleeraren. De vrijheid, de vrijand, de vijand wil dat jij je vrijheid kwijtraakt. En de vrijheid kwijtraken betekent dat je gaat leven en wandelen zoals de vijand het wil. En hoe dat er dan uitziet, daar zegt hij wel het een en ander over. En weet je, misschien denk je wel, joh, maar dit weet ik allemaal al. Dit klinkt mij allemaal heel vanzelfsprekend in de oren. Dit is niks nieuws, maar ja, dat weten we allemaal al lang. En toch, in de praktijk, merken we dat mensen juist binnen de, de kerk... elkaar het leven onmogelijk maken met wetjes en regels en kaders en framing. En dat mensen zich niet altijd richten op de genade en de wetenschap van... oh man, als God mij al dit vergeven heeft, wie ben ik dan om te oordelen over een ander? Ook in onze kringen zijn mensen die toch weer teruggaan naar wetten uit het Oude Testament... en die beginnen toe te passen. Waarvan Paulus zegt, als je met één begint, pak je de hele rest weer over je. Wil je dat? En soms zijn we echt geen centimeter beter dan die fariseer... U kennen het verhaal wel, hè, dat de heer Jezus het verhaal vertelt van die fariseeën, die staat te bidden en een eindje verderop staat de tollenaar. En de tollenaar die durft nauwelijks te bidden. Maar de fariseeën wel hoor, en die bidt zoiets van, oh god dank u wel dat ik niet ben zoals die tollenaar. Er zit helemaal niks van genade in. Maar het verhaal wordt ons niet voor niks verteld. Wij hebben die neiging ook. Bevrijd en dan gaan oordelen. Gek is dat hè? U kennen vast het verhaal wel van die man die zoveel vergeven werd. De heer Jezus verteld had. Daar wordt hem heel veel vergeven. En dan loopt hij de straat op. Ik kan bijna niet, niet geloven dat hem dat allemaal vergeven is. Dan gaat hij de straat op en dan bedenkt hij. Oh wacht even, maar die is ook nog schuld, geld schuldig aan mij. Het gaat om een klein bedragje, maar daar gaat het niet om. En helemaal vergetend wat hij zelf vergeven is. Reest hij naar die persoon toe. Die kan hem niet betalen. En die gooit hij vervolgens in de gevangenis. Dat doen we. Dan zijn we net vrijgezet en dan gaan we het oordeel in. is na de oorlog ook gebe gebeurd. Er zijn heel wat mensen veroordeeld direct na, de, na 1945, of in 1945 kan ik wel beter zeggen. En waarvan mensen dachten, oh die werkte samen met, of die vrouwen die. En wat zijn er veel mensen kaalgeschoren en afgemaakt om zaken die helemaal niet aan de orde waren. Want we waren helemaal niet klaar om te kunnen oordelen. En dat zegt God ook. Laat het oordeel maar aan. Zorgvuldig handelen is nog niet zo simpel als jouw onrecht is aangedaan. En het is ook niet simpeler wanneer jij wordt vrijgezet. Want dan hebben we nog steeds die neiging om te blijven meten. Denken dat je beter bent of dat je anders bent. Ach, de Heer Jezus maakt daar korte metten mee. Iedere zelfverheffing, iedere gedachte die we hebben, die onszelf omhoog haalt en de ander naar beneden drukt, daarmee haal je de vrijheid weg. De vrijheid die God voor jou bedoeld had, en waarin je lekker, maar dan wel in genade, mag wandelen. Maar je haalt ook de vrijheid van een ander weg. Want ik wil ze niet te kost geven, en dat bedoel ik niet als grapje, ik wil ze niet te kost geven, de mensen die zeggen, ik ga niet naar een kerk hoor. Want zo gauw je in die kerk zit, komen ze met hun regeltjes. En dan kan ik wel janken, want dan denk ik, joh, waar, waarom hebben wij niet het getuigenis van, zo gauw je bij die kerk komt, dan krijg je een bad van warme liefde over je heen. Dan is er genade. Dan gaan ze naast je staan. Dan gaan ze kijken hoe ze je dichter bij God kunnen brengen. We hebben nog werk aan de winkel. Paulus zegt, pas op als jij bezig bent met anderen een juk op te leggen. En laat jezelf, maar ook de ander, de positie waar de Heer ons voor bedoeld had. Namelijk, vrijheid. Nou, wat is die praktijk? Die praktijk is dat je elkaar gaat dienen. Dus als je dacht, ergens noemt Paulus dat ook goedkoop op de genade losleven. Nee, dat is er niet bij. Dat is er niet bij. Want die vrijheid waarvoor we geroepen zijn, die is eigenlijk, wordt die bedreigd aan twee kanten. Aan de ene kant door de wet, hè, die de vrijheid weer weghaalt. Maar aan de andere kant door de autonomie van mensen die denken, kan het zelf wel. En dan ga ik doen waar ik zelf zin in heb. En dat zit ook allemaal in, allemaal van ons denk ik wel een klein beetje. We raken onze duur gekochte, door Christus betaalde vrijheid kwijt als we het doel uit het oog verliezen. En het doel is om elkaar te dienen. Jij, je man, je man, je vrouw. Jij, de ouderen in de gemeente of de oudere de jongeren in de gemeente. Moeten we even doorgaan? Het is dus bedoeld voor ons allemaal, en we mogen elkaar dienen. En dan wordt het allemaal vervuld, zegt Paulus. En daarmee valt hij eigenlijk terug hè, op Leviticus. Hij, hij haalt het niet zomaar uit zijn broepzak. Leviticus 19. Het is geen losse vlotte, maar het is verankerd in het oude testament. Liefde van God krijgt vorm in liefde voor jezelf, dus genadig zijn naar jezelf en naar je naaste. In het oude testament werd daar nog de mede Jood mee bedoeld. In het nieuwe testament is daar iedereen mee bedoeld. In liefde God en die ander willen dienen. En dan is het vlijmscherp, ik weet niet of het jullie opviel, die tegenstelling die Paulus daar neerzet als risico, niet een risico in de wereld, maar een risico in de gemeente. Pas maar op. Dat je de genade niet loslaat en elkaar gaat vereten, verbijten, vernietigen, staat er letterlijk. Als wilde beesten. Kunnen wij dus, hè? dat kunnen wij doen als gemeenteleden. Elkaar verketteren, stuk maken. Ook dit staat er niet voor niks, mensen. Dan laten we geen ruimte voor de ander. Dan handelen we helemaal niet uit vrijheid en genade, maar eigenlijk uit een stukje eigen dunk. Omdat je denkt dat je het beter weet. En omdat je erboven staat. En dan zul je die ander wel eens even vertellen hoe het werkelijk zit. Joh, het is zo ver van de Heer Jezus af. Gedrag. Eigenlijk is het bizar wanneer we, niet, wanneer we een ander niet lief hebben, kunnen we hem tot in zijn ziel, het diepst van zijn ziel, kwetsen. En het moment dat we besluiten dat we de anderen dienen, dienen zoals uh, Christus mogen dienen, dan kunnen we die anderen eigenlijk alleen maar goed doen. Soms denk ik wel eens dat wij als christenen niet verder komen dan dat kleuterniveau. We blijven een beetje op elkaar zitten, hakken takken in die zandbak met ons schepje. Hoe jammer is dat? En het elkaar verbijten en vereten, daar hebben we dan topsport van gemaakt. Want elke keer kerk kan kerk weer splitsen in andere kerken. We reden hier naartoe vanmorgen. Toen ging het eigenlijk over een heel ander onderwerp. En toen zeiden ze van ja, dat, daar gaan ze net zo met elkaar om als in kerken. Iedere keer als ze weer iemand wat anders vindt, dan, dan splitsen ze weer. Een, afmaak, een afmaakcultuur. Dat kunnen we heel goed creëren, zonder ruimte. En ergens in dat verhaal vergeten we blijkbaar hoeveel ons vergeven is. Of misschien zitten we wel een beetje op de lijn van, nou ja, zo slecht deden we het nou ook weer niet. Zo beroerd waren we nou ook weer niet. En vergeten even dat we echt nooit, maar dan ook nooit, aan de heiligheid van God kunnen voldoen. Als we gaan leven in genade en elkaar gaan dienen in liefde zonder voorbehoud, dan laten we dat oordeel achterwege. Dan realiseren wij ons dat het gods onmogelijk is om oordeelvrij te zijn om onszelf lief te hebben en genadig met onszelf te zijn. Laat staan naar die ander. En dat brengt me ook bij het laatste punt. Vrij, is één, uh, we zijn vrij om vrij te handelen. Dat betekent elkaar te dienen. En het derde is van ja, maar hoe dan? Hoe gaan we dat dan doen? En Paulus is daar heel duidelijk in. Leven in vrijheid lukt alleen maar wanneer wij wandelen... In en door de geest. Nou weet ik niet wat voor beeld jullie hebben bij wandelen in de geest. Maar ik krijg daar beelden bij. Ik denk dan aan, uh, het heeft iets met geduld te maken. Het is niet racen, hè? het is geen wedloop, Maar het is, uh, het is rustig. Het is uh, de anderen zien in zijn waarde. Het heeft te maken met reflectie de tijd nemen om af te stemmen met mijn zijn, met wat ik voel en denk en wil op de Heere God als je wandelt zie je ook meer hè? ik vind hardrijden ongelooflijk leuk hoor zowel met de auto als een motor maar wat zie je dan weinig en als je gaat wandelen dan zie je dingen en daar kun je dan van genieten het is ook volhardend en weet je wat het met wandelen is, het is net zoals met al die sporten als je niet zo van sporten houdt, en daar ben ik er een van, dan roepen mensen altijd, om. Oh, maar dan moet je gewoon gaan wandelen. Want wandelen kun je altijd doen. En waarom is het belangrijk? Want wandelen zet alles van jou in. En dat vraagt God van ons, joh, ga wandelen in die geest. Ga wandelen met die geest. Maar wel, dan ben je dus zelf met je hele lijf en leden ingezet. En iedere dag minstens een half uurtje. En twee keer extreem in de week, hè. Want waarom zouden we wel fysiek bewegen en niet mentaal? Je bent niet meer zelf aan het roer. Je bent bereid om je te laten richten, leiden door Gods geest. En dan ga je echt andere dingen denken, voelen en willen. Dan wanneer je gericht bent op jezelf. En Paulus laat dat zien, hè? ik ga niet je hele lijst door. Ouders laat dat zien als hij de zaken tegenover elkaar zet. Het vlees en, het, en de geest. Want hij zegt eigenlijk, yo, aan het gedrag van mensen kun je zien waar ze mee bezig zijn en waar ze zich door laten leiden. Dus het moment dat jij denkt van, hé, hey, maar hier herken ik toch wel een heleboel in. Ik herken dat ik mij laat leiden door mijn eigen seksuele begeerte in plaats van gericht te zijn op mijn partner. Of ik laat me leiden door onreinheid, wat eigenlijk zoveel betekent als... Niet zuiver zijn in je hart. De wil bedriegen. Ik laat me leiden door lasbandigheid of de hoererij. Ik vereer krachten en machten buiten God om. Ik hou ook wel van magie. Ik probeer het goddelijk handelen van God naar mijn hand te zetten. Ik handel buiten liefde om. Ik ben bezig met zelfhandhaving en ikgerichtheid. Kijk mij nou. En ja... Om mij heen zijn veters en ruzies, afgunst, uitbarstingen van toorn en zelfzucht. Nou, dan laat je je leiden door het vlees. En dan heb ik een prachtige boodschap voor je vanmorgen, want daar wil God in Christus jou vrij van maken. Nou, mooie boodschap kan ik niet hebben. De andere kant is er ook. De andere kant is dat Paulus het beschrijft als de vrucht van de geest. Het is er maar één, hè, trouwens. Ik heb er al veel theorieën over gehoord. Wij hebben het altijd over de vruchten van de geest, maar in de tekst staat eigenlijk de vrucht van de geest die dan naar voren komt. Het is er maar één. Met andere woorden, het heeft maar één bron, mensen. En die bron, dat is God, dat is zijn geest, dat is Christus. En die bron, daar moeten wij op aangehaakt blijven, op ingetapt blijven. Niet jezelf centraal stellen en wat jij wil, nee... Centraal stellen wat God wil. En wat gaan we dan zien? Wat gaan we zien in de gemeente? En misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Misschien denk je van, ja, ik, ik leef zo in vrijheid. Die vrucht die dat oplevert, dat is dat ik niet meer mezelf zoek. Dat ik blij ben over het hel van Christus. Dat ik blij ben als mensen hem leren kennen. Ik ben blij als er vrede is om me heen. En als ik daaraan mee kan werken. Dat de ruzies worden opgelost. Dat de relatie met God wordt hersteld. Ik ben geduldig, ik ben lankmoedig, ik ben vriendelijk en goed. Ik let altijd eerst op het belang van de anderen en dan pas op mezelf. Ik denk nooit, ja maar die heeft dat wel en ik heb dat niet. En ik ben trouw en ik geloof en ik wil aan de mensen laten zien wie God is en dat doe ik door zelf trouw te zijn aan God. In de wetenschap dat ik dit allemaal zelf niet kan, maar dat God dat doet in mij en door mij heen. Als je dat herkent, dan herken je vrucht van de geest in jouw leven. Dan is het fijn om bij je te zijn. Dan is het voor mensen uit de wereld, maar ook voor mensen uit de gemeente, goed om bij elkaar te zijn. En dan kunnen we elkaar stimuleren. Kunnen we elkaar uh, aansporen en aanmoedigen. Niet om meer te gaan doen, maar om dichter bij God te zijn. Want naarmate je dichter bij elkaar bent, veranderen wij. Door zijn geest. En niet omdat we daar zelf keihard aan werken, want dan is de cirkel weer rond. Dus als je nu denkt, ja maar joh, Marja, allemaal mooi en aardig, maar dit blijft voor mij onmogelijk. Dan ben ik het helemaal met je eens. Voor mij is dit onmogelijk. Dit is alleen mogelijk wanneer ik blijf wandelen in die geest van God. Aan zijn hand. Dit is alleen mogelijk als ik iedere dag opnieuw mijn dag begin in de wetenschap. Het avondmaal wat wij straks gaan vieren. Het kruis wat de Heer Jezus heeft gedragen voor ons. Het mijzelf kruisigen, want daar praat Paulus maar in twee zinnen over hier. Jezelf afleggen, terug bij het kruis brengen en denken, joh, dit is mijn oude mens. Ik trek mijn nieuwe kleed aan, mijn nieuwe jurkje, mijn nieuwe, het heil van hem. Dat, dat trek ik aan. En zo ga ik leven. Dat is een dagelijkse keuze. En die mogen we elke dag maken. Het is een keuze voor vrijheid, voor ruimte en genade. Het is een keuze voor leven. Uit en met Gods geest. En dan, dan, dan krijgen we zoveel, joh. In mijn voorbereiding dacht ik, nou, hier stop ik. Want dit is een prachtige boodschap. Maar dan schrijft Paulus nog dat ene laatste zinnetje. Laat ons niet praalziek zijn, elkaar tartend en benijdend. Ik dacht, ik kan het, niet, ik kan het niet, niet lezen, want Paulus kent zichzelf en hij kent ook de mensen. Hij kent de gemeente. Wanneer wij stappen zetten in geloof, ook al weten we dat we die doen in genade, ligt het toch weer hoogmoed op de loer bij ons. Kijk mij nou. Weet je, een paar jaar geleden, toen zat ik in een hele andere positie, toen zei iemand tegen mij, het stuipt me zo tegen de borst, hoe jullie christenen je steeds maar boven ons verheffen. En ik dacht, ja, maar dat doen we toch helemaal niet? We zijn toch niet beter, we zijn toch gewoon beter af. Maar ik realiseerde me dat we dat soms wel doen. Als ik roep, noblesse oblige, en eigenlijk zeg van, hé, hey, aan je christen zijn, hangt ook een gedragskaartje, dan lijkt het bijna alsof ik zeg, en dat kunnen wij. En mocht ik dat ooit hier gezegd hebben, dan herroep ik dat. Want noblesse oblige is waar. Adelheid verplicht. Alleen we kunnen het niet zelf. We kunnen dat alleen in Christus. En we kunnen dat alleen door te wandelen door die heilige geest. En anders worden we arrogante evangelische mispunten. Op persoonlijke titel. Ofwel we gaan voor onszelf, onze eigen eer, ons eigen vlees, onze lol, onze fun... Ofwel, we zeggen nee, we stappen daaruit en we gaan voor die vrijheid in Christus, waarin we tegelijkertijd ook alles loslaten. Je recht voor een goed huwelijk, je recht op geld, je recht op werk, je recht op een baan, op een huis, alles. Dat je alles loslaat. en gaat leven vanuit de leven, wetenschap. Alles wat ik heb is van u. Alles wat ik ontvang is van u. Alles wie ik ben is van u. Er is niks van mij bij. En wat ik ben en wat ik heb, dat geef ik ook maar weer terug. Want dat is het enige wat ik kan doen zodat God dat kan doen, en Wilma heeft het wel eens over bewegen in waar God ruimte geeft. Nou, dan, komt er, dan kun je bewegen in waar God ruimte geeft. En anders ben je eigenlijk nog steeds, of opnieuw, met jezelf bezig en ben je uit de vrijheid weggestapt. Maria las die prachtige psalm, ik had het haar gevraagd, psalm 27. Het is een heel diep verlangen van de psalmist. En er zijn meerdere vertalingen van, en, uh, waarom die mij zo raakte, was dat de psalmist zegt... ik wil dicht bij de Heer zijn, alle dagen van mijn leven... om ervan te genieten hoe mooi God is. En dan beschrijft hij wat, wat God doet. En dan zegt hij, God beschermt mij in de tempel bij gevaar. En het volgende vers zegt, en hij geeft mij advies... hij verbergt mij in zijn tent om te schuilen. He, dus eerst in de tempel en dan in de tent... En de volgende vers zegt hij, en hij zet mij op een rots en hij heft mijn kin omhoog, zodat ik weer boven mijn vijanden mag staan. En ik vond dat heel mooi, dan denk ik, hé hey, wat mooi, God beschermt, hij zet zijn armen om jou heen, hij pakt jou vast als het ware, zoals de heer Jezus ons vastpakt, we mogen op in alles zijn advies vragen en op hem afstemmen, en er komt een moment dat hij zegt, en nou zet ik jou op die rots, en dan mag je schijnen voor mij. Niet voor jou. Niet voor de kerk. Maar voor mij. En dat is wat God met jou en met mij wil doen. En dan sta je op die rotsen, misschien denk je wel. Oeh jongens, maar nu ziet iedereen mij. Dood één. Ja, dood een. Goed hè. En dat mag. Maar het is niet dood Het is levensecht. En vanuit Gods levenskracht. Dat jij daar mag staan. Kortom. Oude en Nieuwe Testament zijn weer machtig, machtig met elkaar verbonden. De gedachte van het wandelen in de geest in het Nieuwe Testament vindt zijn basis in het Oude Testament. De gedachte van ik kan dit niet zelf is ferm geworteld in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament zegt van joh, ga dan ook leven in die vrijheid. En daar wil ik jullie toe uitdagen vandaag. Ik weet niet hoe jij leeft. Gelukkig. Maar God weet dat wel. En God weet exact of jij je laat knechten door regels, door wetjes, door verdriet, door verslavingen, door angst, door misschien wel psychisch heel erg moeilijk hebben. Door eenzaamheid, misschien wel met zonde, misschien wel dat je denkt dat je waardeloos bent. En dan komt God naar jou toe vandaag in Christus en zegt van joh, maar dat is nou juist waar ik jou van vrij wil kopen. Van elke oneerlijkheid, van elke gedachte die jou klein maakt, om jou te herstellen en groot te maken en weer op die rots te zetten uiteindelijk. En je chin up te zetten. Niet stoer, maar omdat God dat doet door jou heen. Maar het vraagt wel wat van ons. Het vraagt volledige overgave. Het vraagt dat we alles loslaten. Want vrijheid en controle, gek hè, heeft niet zoveel met elkaar te maken. En waar wij vaak de controle zoeken, daagt God ons uit: stap maar stap maar in de vrijheid. En daar daag ik je voor uit. Ben jij bevrijd? En durf jij te gaan wandelen door Gods geest? En ik kan het niet bewerken, hè? dat is zo heerlijk. Alleen Gods geest kan dat wel in ons bewerken. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? Dan gaan we bidden, ook uh, als afsluiting van deze dienst. Ja, Heere God, hier staan wij. <Klacht> we staan hier voor u op een prachtige dag als vandaag, op bevrijdingsdag. En uw hartsverlangen, mijn hartsverlangen, is dat iedereen die hier nu staat of zit, vrij mag zijn, echt werkelijk vrij mag zijn. En zijn of haar leven in uw handen durft te leggen. Om in die vrijheid met uw geest en door uw geest te gaan wandelen. En Heer, u weet wel wat er tussen ons en u in staat. U weet precies wat dat juk is wat we onszelf hebben laten opleggen. Ja, terwijl je daar nu staat met jezelf en God, neem deze kans gewoon vandaag waar om dat juk af te leggen. En als jij denkt: van, hé, hey, maar dat wil ik, ik wil vrij zijn, doe dat dan gewoon nu in je eigen woorden. En richt je op Hem, zodat Hij je mag vullen met Zijn geest, vullen met Zijn vrijheid, en je werkelijk in Hem mag gaan wandelen. En Heer, wilt u dan de naprediker zijn. Ontferm u over ons. Amen. Ja, en nu heb ik even een klein probleem natuurlijk. Want nu heb ik te weinig handen. En in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en Hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En dat mogen we elke dag doen. Elke dag mag je gedenken wat Hij voor jou gedaan heeft. Elke dag mogen we denken aan het feit dat Hij zichzelf gegeven heeft, waardoor jij het niet waar hoeft te maken...